1: Geração Start, o podcast de Esports
0: de gzh Está dando Start, chegamos para o nosso episódio número 34 do G-Start, o Geração Start que está com seis meses, sete meses praticamente de, de história de vida, mas que entra nesse 2023 para continuar contando histórias sobre o mundo dos games, sobre o mundo dos esportes eletrônicos. E nesse ano, a partir desse mês de fevereiro, como você sabe, a gente tem uma nova parceria que é a KTO. Praia, Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, kto.com. KTO.com, que foi nossa parceira durante o último ano, acompanhando lá o um Major de CSGO de Counter Strike no Rio de Janeiro, diretamente lá do Rio, do Rio Centro e também da Geoness Arena, onde a gente contou todas as histórias do Counter Strike da Copa do Mundo, desse que é um dos principais jogos de esportes eletrônicos. E a gente chega pra esse 34º episódio para, felizmente, demorou, eu sei, ter a nossa primeira convidada, nossa primeira convidada mulher, para falar um pouco sobre o cenário dos games, para falar um pouco de tudo que circula dentro do cenário. E eu estou muito feliz de receber ela, a Isadora Basile, ela que é apresentadora do grupo Omelete. Seja muito bem-vinda ao G-Start, novamente muito obrigado por ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente, Isadora.
1: Muito obrigada, amigo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que está ouvindo também. Meu nome é Isadora, eu sou... Você já apresentou, mas sou apresentadora do The Enemy, que é a parte de games do Melete. Cubro tanto games quanto esportes e,
0: para mim, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, que demais. Oi, Isadora. Uh, como é que surgiu os games na tua vida, assim? Tu sempre gostou, desde nova? Uh, como, é que, como é que foi essa tua inserção dentro do mundo dos games? Eu lembro
1: que a primeira vez que eu tive um contato com videogame... Foi quando minha mãe começou a namorar o meu... o cara que é meu padrasto até hoje E ela comprou, comprou, teve que comprar O Playstation 2 dele, porque ele tava se desfazendo E aí ele... ela me deu esse Playstation 2 com vários e vários, e vários jogos Tinha tipo mais de 100 jogos, claro, tudo pirata E foi uma experiência <risos> maravilhosa na minha vida, foi sensacional Eu lembro que a partir daí eu tive um hiato ou outro ali na minha, na minha infância Porque isso foi quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos Quando eu... isso foi em 2010, eu acho, tava pra lançar o PS4, quase. o PS4 que lançou em 2012. Eu tava ali pegando o PS2 em 2010, e foi incrível, eu lembro que um dos primeiros jogos que eu joguei na época foi Street Fighter. Eu não lembro exatamente qual Street Fighter que foi, isso que me dói, eu não tenho mais a caixa dele, não tenho esse console mais. Ele simplesmente sumiu, evaporou da minha casa, não sei se minha avó jogou fora, se minha avó deu pra alguém, não sei o que aconteceu, mas o negócio sumiu. E foi uma das melhores partes da minha infância, de longe. Foi uma coisa que eu me encontrei muito, gostei bastante. Tinha muitos momentos bons com a minha família também, porque eu jogava com o meu padraço, eu jogava com a minha mãe. Foi um momento excelente da minha vida.
0: Que massa, e e até pra gente contextualizar um pouco, tu tu é essa apresentadora do DN do do Grupo Omelete, e tu fala muito sobre lançamentos, conta a história dos games, que é uma parte também muito bacana da da gente explicar um pouco, porque acaba muitas vezes ficando lá nos esportes eletrônicos, na parte do esporte, do competitivo, mas o cenário gamer, ele é gigantesco, né Isadora? Sim,
1: eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei muito focada na parte de esportes, e agora eu tô, eu, eu tô voltando para esportes mais nesse momento da minha vida agora. Mas em 2020 eu comecei a ficar mais focada na parte da indústria de games, na parte de jornalismo de games. E sim, o meio de games é muito grande, é muito abrangente, tem várias profissões que você pode se enviar ali. Mas a principal questão é que a gente tem essa diferença, né? Entre a parte competitiva, que envolve mais os jogos online, que nem você falou, o CS, também tem o Rainbow Six, League of Legends e vários outros jogos que compõem esse cenário no geral. Mas a gente também tem a indústria de games, que é uma parte mais focada em jogos de console, geralmente. E aí essa parte da cobertura que eu geralmente faço no meu dia a dia, que é voltada para os lançamentos mais para consoles também, claro, a gente cobra os lançamentos de PC, mas mais nesse sentido, não focando tanto em jogos online, no sentido competitivo da
0: coisa, mas de uma forma mais abrangente, mais geral. E e isso, talvez, esse esse teu início, essa tua inserção lá no começo com muitos jogos à disposição é que, de uma certa forma, te facilitou conhecer bastante desses games que são lançados, remasterizados?
1: Sim, é uma sensação muito gostosa quando, hoje em dia, às vezes eu desbloqueio uma memória de algum jogo que eu joguei no passado, tipo, 10, 12 anos atrás, e ele tá recebendo um remake, às vezes. É muito, muito gostoso. Tem vários jogos que estão recebendo remakes agora. E isso me deixa felicíssima, porque eu acho que também tem uma questão que, para mim, os remakes têm um significado muito grande. É que teve muitos consoles que eu não tive oportunidade de experimentar. Porque eu tenho 20 anos de idade. Então, eu sou um little baby, acabei de chegar no mundo. Então, teve muito console que eu não tive oportunidade de experimentar. Muitos jogos que eu acabei não experimentando também porque estão presos em plataformas que um hardware um pouco mais limitado. E agora a gente tem essa, essa disponibilidade chegando cada vez mais Eu acho que é uma coisa muito boa para essas novas gerações que estão chegando agora nos games. E tem, às vezes, um pezinho atrás de jogar uma coisa. Mesmo que você emule no PC ou coisa assim, faça algum esquema, também tem aquela barreira da jogabilidade que né, que fica um pouquinho desatualizada, tem a coisa dos gráficos. E, querendo ou não, para quem é mais saudosista, para quem já está no meio há muitos e muitos anos, quem já joga tipo há 10, 20, 30 anos, geralmente nunca vai ver um problema com isso. Pode até ser que veja, mas... No geral, essas pessoas são bem mais maleáveis nesse sentido. Enquanto tem pessoas que são um pouquinho mais, mais limitadas, eu falo de mim mesmo, sabe? Porque para mim é uma questão muito grande, às vezes, os gráficos, essa, essa parte da jogabilidade e eu não julgando de maneira alguma, mas é porque é mais fácil para me habituar, porque eu já estou acostumada com o que está lançando agora, sabe? Aí é difícil para mim eu voltar lá para trás, assim, digo muito, muito para trás mesmo. Então
0: é uma coisa maravilhosa. Que massa, porque eu, eu confesso que eu nunca tive um amplo conhecimento assim do, do cenário de lançamentos de games, porque né, sempre fui limitado e focado a jogar o FIFA, antigamente, no caso, o Winning Eleven, uh, né, o, o, o PES, depois, e todos os jogos que, que vieram daquilo. é Porque sempre é, ou é joguinho de corrida, pô Need for Speed, uh, começando lá atrás com o Top Gear, enfim, e, e a gente vê essa evolução dos games, pô, cada vez mas é um filme que tu vai complementando, né? praticamente é é uma história cada vez que tu vai montando. Nunca fui muito desses jogar RPG, por exemplo, e há pouco tempo que me liguei ao CS, ao COD, né? o o Warzone, que são esses jogos de de primeira pessoa. Sempre fui mais dos jogos esportivos, então eu acho muito bacana conversar com pessoas que, que entendem e que estudam principalmente todos esses jogos que são lançados, porque... Bom, é, 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 infin, é, é gigantesco o cenário e esses jogos de história prendem muito, né Isadora? Prende muito a atenção de todo mundo.
1: Sim, eu lembro que quando eu, quando eu comecei a jogar mais jogos de história, que foi quando eu comecei a mudar diário no meu trabalho, quando eu comecei a me voltar mais para a parte da indústria de games, foi um momento muito de mudança na minha vida, na minha perspectiva de games no geral. Porque eu lembro que quando eu era criança, quando eu jogava no PlayStation 2, eu também era mais de jogos de esporte, eu era mais de jogos de luta, eu não jogava nada de história praticamente, eram pouquíssimas das coisas de história que eu jogava, eu acho que eu joguei um ou dois Final Fantasy na minha infância, então era muito mais limitado a coisas de luta mesmo, jogos esportivos, eu lembro que eu, um jogo de história que eu era apaixonada era o jogo da, do Harry Potter e a Ordem Fênix quando eu, quando eu era criança, mas se limitava muito a isso, e quando eu comecei a trabalhar com games, que foi mais ou menos ali em 2017, em 2018, eu era muito mais focada em esportes, como eu disse, porque eu jogava muito mais coisas de esportes. Uhum. Nessa época eu jogava muito mais LoL, credo, jogava muito mais CS, jogava coisas muito mais voltadas para o competitivo. Em 2020, com a pandemia, eu descobri o Game Pass. E aí eu fiquei, caramba, quantos jogos, que coisa incrível, que coisa sensacional. E aí eu comecei a jogar mais coisas voltadas para a história, eu comecei a jogar mais no console. E eu fui muito, mas muito hipnotizada pela possibilidade de jogar deitadinha na minha cama. Então foi, ah, aí que os, foi aí que os consoles me pegaram. E os consoles, querendo ou não, tem um foco assim um pouquinho mais em jogos de história. Claro que você tem jogos como o COD, mesmo, que é super popular no Playstation, que é super popular no Xbox, que são mais focados em competitivo, claro. Mas, no geral, a gente tem no, nos consoles uma coisa muito mais voltada para a história, para single player. E foi uma mudança completamente diferente para mim, foi maravilhoso porque eu descobri uma coisa que eu amo muito e eu adoro jogo de história e eu acho que pra mim também teve um peso muito grande de eu jogar sozinha, não tem ninguém enchendo no saco, eu não devo nada pra ninguém nesse momento, eu não tenho que jogar bem se eu quiser morrer 100 vezes em uma única fase, é meu direito, ninguém tá vendo, a menos que eu esteja fazendo live e Sim. aí, ainda, ainda é meu direito mas tem gente vendo, essa é a única diferença então acaba, é mais ainda, é exato. aí
0: fica naquela zoeira né, da live ainda, sabe? Ah, vou morrer
1: sem vezes, azar. É isso. Morrer sem vezes, é isso. E ainda assim tem bem menos julgamento, sabe? Eu acho que tem uma questão muito grande em jogos online, principalmente para mulheres, né? Porque o pessoal enche o saco em chat, em VoIP também. Então é uma situação às vezes muito mais tensa. Mas eu me descobri muito nesses jogos que tem história. Você comentou sobre o negócio do RPG, eu não sou uma pessoa muito de RPG. Tipo, eu não, não curto muito, muito RPG, sabe? Não, não é muito meu estilo. Tem um outro ali que eu tenho um carinho grande, mas não é meu estilo. Meu estilo realmente é mais jogos de aventura, assim uma coisa mais focada em ação... E ai, é, é um negócio maravilhoso. Você acompanhar uma história, você tem, às vezes, uma, dois jogos que formam uma história, ali, uma trilogia, uma franquia inteira. É tão grande, às vezes que dá até uma preguiça. Sabe que No Hearts, por exemplo, é uma franquia das Enix que tem tipo, bilhões e bilhões de jogos, e uma história completamente complexa e muito difícil de você entender. Assim como tem jogos que tem, por exemplo, quatro horas de duração e te contam uma história que você vai levar para a vida toda, sabe? Hum. Então é uma coisa muito, muito maravilhosa
0: bom e aí a gente tem jogos que até muitas vezes eles são densos também né são, são pesados de jogar por exemplo Detroit pô, o Detroit é um é, é um jogo mais voltado para pro PC enfim mas é, ele te leva até né questões que tu que tu tem que pensar questões éticas questões de, de decisões que É é difícil de tu pensar como seria na vida real, imagina no videogame. É, É, é sempre uma realidade muito tópica, assim, um negócio muito diferente.
1: E o Detroit é um daqueles jogos que as suas escolhas, elas moldam o seu final, sabe? Então você tem várias possibilidades de final de acordo com a sua escolha. E eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, uma das características que eu mais gosto em games, quando você tem essa possibilidade de moldar o seu final de acordo com o que você mesmo quer como ser humano. Então, às vezes tem jogos que eu, eu sou a melhor pessoa do mundo quando tem esse tipo de coisa de escolha. E tem jogos que eu pego e falo, nossa, eu tenho escolhas aqui, eu acho que eu vou exercer toda a minha maldade interior que eu não coloco na minha vida real, eu vou colocar nesse joguinho aqui. E aí, nossa, é uma festa é maravilhoso. <risos>
0: e como é que é o relacionamento assim, uh, que tu percebe do público trabalhando com essa cultura gamer, analisando os jogos, os lançamentos, como é que tu vê, tu que passou pelos esportes e agora tá nessa parte mais dos games voltando também para os esportes como, como tu disse no começo sentiu, são públicos diferentes tu tem que dar uma um, uh, ter um jeito de trabalhar de uma forma cobrindo esportes, falando de games mais no geral é uma outra forma, como é que, como é que tu te des descobriu até mesmo como, como profissional como apresentadora tendo esses dois lados assim da do, dos games
1: cara é um público completamente diferente
0: tipo os dois são meio doidos às
1: vezes tem, tem, tem seus, seus doidos mas é um público que eu que eu tenho um carinho muito grande ambos mas eu sinto que o pessoal de o pessoal que curte mais esportes é bem engajado é em torcida é muito legal é uma galera também muito mais voltada para lives para streams mas eu acho que a questão dos games, principalmente, você ficou muito da questão da análise. É, muitas vezes eu sinto que o público de, dessa parte de games, a parte mais voltada para a indústria, tem uma visão muito de, de assim, simplesmente excluir esportes. Eu lembro um comentário que eu recebi alguns anos atrás, quando eu entrei no The Anime, de um cara falando assim: Nossa, essa mina não joga nada, ela só joga coisa, coisa online, ela não sabe nada de games. Porque eu só jogava essa coisa online, sabe? E enquanto nos esportes, se alguém nos esportes me vê, pode ter todo o direito de pegar e falar que eu não entendo nada de esportes, porque eu só jogo coisa single player, sabe? Então, é um público completamente diferente, mas ainda assim. São públicos que eu, eu tenho um carinho muito grande. É um público que quando você conquista, eles são são um amorzinho, sabe? Eu acho que o público do DN hoje em dia... Até no YouTube, que são plataformas que geralmente têm um, um acesso um pouco mais abrangente... E às vezes é uma galera meio estranha... Eu tenho um carinho muito grande por todo mundo. O pessoal conseguiu me receber muito bem... Acho que depois de alguns anos nessa dessa indústria, eu já tenho um conhecimento um pouquinho maior de como lidar com essas pessoas e elas de como lidar comigo. Então, sim, são públicos diferentes, mas ambos são públicos que, no geral, sabem receber muito bem as pessoas. Claro que também depende de que área você está falando, porque a gente tem um público de games no geral, as pessoas que acompanham a indústria de games. A gente também tem uma, aquela camada ali para baixo do iceberg que a galera... Muito, 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 muito babaca. E a gente tem uma uma galera maravilhosa também. Então, acho que não dá para definir como é um público ruim ou é um público bom. É um público. Simplesmente é um público. E aí você, de acordo com o seu trabalho, você vai encontrar um
0: público que tem um carinho por você, esse tipo de coisa. E como é que é essa rotina, Isadora? Porque, bom, quando se trata de esportes, tu tem muito da questão de bastidor, tu tem muito da questão de regras, tem muita questão de acompanhamento, claro, das competições e, e dos resultados, principalmente das equipes brasileiras. Mas... E nessa questão dos games, tem que estudar bastante, tem que. Como é que funciona para estar tá ligado no lançamento? Tu falou bastante do Game Pass, a gente percebe também que, que, que tu tem vários vídeos na internet falando sobre os lançamentos da PSN, os lançamentos que, que ficam de graça, uh, né? Para o consumidor ter ideia do que, que ele vai ter, a disposi- a ter disponível. Como é que é, assim, uhum. a tua rotina justamente para fugir um pouco desse competitivo, mas tá atualizada no que vem por aí na na indústria dos games? A gente sempre faz no DLM um vídeo de lançamentos, dos
1: lançamentos que vão vir no mês seguinte. Então, geralmente a parte de lançamentos, eu já tenho uma ideia, porque a gente já faz esse conteúdo... Há muito tempo, e eu sou a pessoa responsável por fazer o vídeo de lançamentos todo mês do The Enemy, há mais de um ano, então é uma questão que eu acabo já ficando um pouquinho mais ligada, mas acho que é importante, claro, você estar tá ligado na parte de, do, do Game Pass, o que está é que tá entrando, o que está é que tá saindo, sempre sai no Xbox Wire, que é o portal oficial de Xbox, eles têm meio que um veículo oficial para passar todas as novidades... Eles sempre postam lá o que, que vai entrar, o que, que vai sair, então é bom para você ter uma, uma noção, ajuda bastante. As coisas da PSL também é bom para você ver o que está que entrando, é legal, mas eu acho que a parte de estudos de, de games ela é muito mais ela é muito diferente do do estudo de da parte de esportes, porque eu acho que a parte de esportes tem sim uma questão histórica que você tem que saber. Sobre o histórico de, de alguns times, o que, é que esses times passaram... Esse jogador passou por aqui, aqui e ali... Esse tipo de coisa... Mas em games eu sinto que... Eu, principalmente como uma pessoa jovem... Como uma mulher de 20 anos de idade... Eu perdi muita coisa que eu preciso correr atrás... Sabe? Tem muita coisa que eu... Eu não tive esse contato por... Não só falta de oportunidade na infância... Mas também porque eu, muitas coisas eu não era viva ainda, né? Minha mãe não estava nem pensando em me ter... Minha mãe nem conhecia meu pai... Então, tem muita coisa que eu acabei não tendo contato. E quando você trabalha nessa indústria, principalmente quando você quer fazer um conteúdo mais focado em alguma coisa mais aprofundada, um conteúdo que não é, assim, não necessariamente raso, mas, tipo, quando você quer fazer alguma coisa estudada, sabe, passar bastante informação pra galera, é importante você ter um background. E eu digo um background não no sentido de você ter uma experiências passadas, mas de você conseguir acompanhar acompanhar e buscar essas coisas que já aconteceram, sabe? A história de tal estúdio, tipo, um estúdio que pegou e fechou e tem uma história super interessante por trás, esse tipo de coisa. Então, tem histórias clássicas da indústria de games que quando você tem esse conhecimento sobre elas, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, eu acho que é muito importante você ter, durante esse processo de trabalhar com games, você tem essa noção de sempre que você tiver um tempulinho livre, você pesquisar alguma coisinha, pesquisar sobre algum estúdio que está tendo um grande destaque agora, pesquisar sobre alguma coisa da, da história da indústria de games no geral, porque isso ajuda bastante a você conseguir agregar em discussões, sabe, principalmente se você não teve esse contato prévio.
0: Ah, sim. E o pessoal fica naquela. Co... Não cobrança com vocês, né? né? Contigo no caso. Mas fica naquela do, do estúdio, assim, ó. De se... Pô, quando é que vai lançar? Bom, a gente tá sabendo que esse jogo tá, tá em produção, tem essa ansiedade por parte do público também. Sim, tanto por parte do público quanto pela gente. Então a gente fica os dois, <risos> todo mundo junto,
1: gritando por Zelda, sabe, o tempo inteiro. E é uma coisa, é uma coisa que eu acho muito gostosa, inclusive. Quando o público e o pessoal que grava com a gente, quando a gente tem um hype em comum, sabe? Todo mundo juntando pelo mesmo lançamento, todo mundo ansioso. E aí a gente consegue fazer vários vídeos de expectativas, essas coisas.
0: É um momento muito gostoso. Que massa. E eu acho que o último, né, que a gente pode citar bastante agora é o Hogwarts, né? O Legacy que tá aí perto de, de bater o, o jogo mais jogado, enfim, pós-lançamento, enfim. Como é que foi essa expectativa de, de acompanhar essa produção, de observar e de ver principalmente que depois de, lança- depois de lançado, todo mundo tá descobrindo o um jogo é, muito acima, talvez, da, da expectativa? Não sei se você já jogou também.
1: Já joguei, tô fazendo um live dele, mas eu acho que é um, é um negócio, porque o Robert's Legacy, surgiram rumores dele... Desde 2018. E aí o Robert's Legacy ele foi oficialmente anunciado em 2020. E ele tinha uma data prevista de lançamento para 2021. E aí ele foi adiado. Então aí a galera ficou, isso aí tá esquisito, jogo estranho, beleza. E a expectativa tava meio que balançando, tava meio que uma onda de expectativa. O pessoal não sabia muito bem no que, no que acreditar, se o jogo ia ser maravilhoso, se o jogo ia ser um desastre. E aí ele recebeu depois uma janela de lançamento nova para, se não me engano, outubro ou novembro de 2022, e logo em seguida eu lembro que teve um dia que eu tava fazendo um ping, que é um programa que a gente tem no The Enemy, que é um programa de notícias de games e de esportes tecnologia, e era um ping que na época a gente fazia em dupla, e eu lembro de eu ter falado sobre Robert's Legacy, e eu falei, nossa, mas esse jogo, eu acho impossível que ele seja adiado, ele simplesmente não vai ser adiado, eles já adiaram muitas vezes, o jogo tá maravilhoso, eles vão lançar o jogo agora, fechou. No dia, nesse dia mesmo. Tipo, passaram, lá, duas horas que eu disse isso ao vivo. O negócio foi adiado. Assim, eu, eu ziquei muito, 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 muito mesmo. Mas eu lembro que eu já tenho uma ansiedade, assim, relacionada ao Hogwarts Legacy há um tempo. Eles fizeram um State of Play dedicado ao Hogwarts Legacy em março de 2022. Foi 2022? Foi 2022 que foi um stand of play de 14 minutos, em que eles mostraram o gameplay do jogo, foi a primeira vez que teve gameplay mesmo do game, e foi sensacional, ali eu já vi que o jogo estava bom. Mas eu acho que o meu hype, ele bateu mesmo, bateu mesmo, 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 durante a CCXP de 2022. A CCXP 22 trouxe no palco da Tribo Game Arena um painel dedicado ao Hogwarts Legacy, e eu fiz um trabalho muito doido lá, porque... Eu lembro que era um negócio que eu, que eu ia participar, um painel, com um os produtores do jogo, que é o Jimmy Nelson. E foi, um, foi uma entrevista sensacional, porque era um cara super legal. E ele falava um pouquinho de português também. E brasileiro, quando vê gringo falando português, pode estar tudo errado. assim Exatamente. estar tudo horroroso. É. Mas eles falavam, que maravilha, gringo falando português. E foi muito legal, mas no geral ele falava mais inglês na entrevista. E eu fiz o meu, prim- meu primeiro trabalho de tradutora nessa entrevista. Porque eu nunca tinha feito trampo de tradutora mas eu fiz um trampo de tradução consecutiva ali a ideia inicial era que eu ia participar da entrevista eu ia fazer uma tradução, mas que eu ia fazer as perguntas e aí eu traduzia, ia um esquema meio não sei qual que ia ser o esquema, porque eu não tinha entendido também mas, e aí depois virou que eu ia só traduzir as perguntas e foi um momento tão mágico pra mim porque eu traduzia e aí eu falava, nossa gente, agora a gente vai ver um conteúdo exclusivo de Hogwarts Legacy. Eu não conseguia acreditar no que, que eu tava falando, sabe? Porque aí atrás de mim apareceu um telão com um vídeo que a gente nunca tinha visto, de um hipogrifo voando ali por Hogwarts um negócio super incrível. E lá a gente teve, se não me engano, três vídeos exclusivos de Hogwarts Legacy. A trilha sonora foi, foi mostrada lá, também teve as mecânicas de voo, mais um vídeo de gameplay, muita coisa legal. Então deu pra gente ver um pouquinho mais do jogo mais perto do lançamento. E há um time também, a Avalanche Software, que é empresa que tá fazendo esse jogo, já fez, né, que provavelmente vai continuar trabalhando nele nos próximos anos, eles são um estúdio bem experiente, principalmente com jogos licenciados. Então eu já tinha bastante fé, e depois dessa entrevista eu consegui ter ainda mais fé no projeto, de fato o jogo tá sensacional. E eu tenho uma impressão meio bizarra que a gente tá gravando isso aqui no dia, posso falar o dia que a gente tá gravando? Claro, deve A gente tá gravando no dia 10 de fevereiro. E hoje o que a gente está gravando é o dia oficial de lançamento do Hogwarts Legacy. Mas eu tenho, na minha impressão, na minha cabeça, como eles liberaram 72 horas antes para quem comprar a versão Deluxe, na minha cabeça, esse jogo já foi lançado faz um mês sabe? Porque o pessoal tá fazendo tanto conteúdo dele o tempo inteiro, Carai. e tem muita gente também que recebeu o jogo com acesso antecipado, então já tá tendo review, um monte de coisa, há, sei lá, uns cinco dias, mas esses cinco dias me parecem um mês, eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, mas parece que esse jogo já tá lançado faz tempo, e agora a galera que comprou a versão comum, finalmente vai poder começar a jogar, e tá sensacional. Dói falar, mas tá sensacional.
0: Não faltou Harry Potter no, no Hogwarts Legacy?
1: Muito pelo contrário, assim, graças a Deus faltou, graças a Deus faltou, não dá mais menino, assim, muito <risos> bom, porque aí a gente consegue criar nossa própria história, né, a gente tem um, um storyline diferente, uma história nova, uma narrativa nova, completamente nova, que se passa 100 anos antes da história dos livros e dos filmes principais da franquia então a gente tem um cenário completamente novo, com personagens que a gente não conhece, então... Nenhum dos personagens ali a gente tem alguma familiaridade, sabe? A gente tem familiaridade às vezes com um sobrenome ou com outro, porque tem famílias que são muito tradicionais, né? De Hogwarts, como a família Black, que é a galera lá dos Sirius, o pessoal que curte Harry Potter, acho que vai vai entender, e a gente tem um um, um cara da família Black na narrativa do jogo. Mas, no geral, a maioria das coisas são muito novas. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, principalmente porque pessoas que não têm nenhuma familiaridade com franquia conseguem jogar o jogo sem ter nenhuma dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um carinho imenso pro Harry Potter, assim, foi uma coisa legal na minha infância, beleza, curti os livros, legal, curti bastante. Hoje em dia não é uma coisa que se mantém mais na minha vida com tanta frequência, Mas ainda assim, é um jogo que tá sensacional. Eu, como pessoa que não não tem um carinho imenso, tipo, absurdo, como muita gente tem, já tô feliz com o jogo, imagina quem é fã de carteirinha, né?
0: É, então fica, fica aí a dica pro pessoal jogar o Hogwarts Legacy, que mesmo que tu não goste ou que tu não tenha familiaridade sobre o universo Harry Potter, tá muito bom o jogo, né? Tá muito bom, tá muito bonito, é um mundo aberto muito legal, e
1: eu assim, eu tô falando isso, mas eu só joguei até agora, acho que umas 5 umas horas dele mais ou menos, porque eu tô jogando ele só em live, uhum. e aí eu só, eu só consigo jogar ele quando eu tenho tempo pra fazer live, e tá sendo um processo <risos> meio chato às vezes, porque eu quero jogar ele o dia inteiro, mas se eu
0: não posso fazer live, eu não, não, não jogo ele porque eu quero fazer todo o processo com a galera. Que massa! E como é que tá sendo o feedback das das tuas lives para o jogo? O pessoal tá curtindo o o game? Então, fiz duas lives, né? Mas sim, o
1: pessoal tá gostando bastante. Muita gente chega na live falando como o jogo tá bonito, como o jogo tá, tá com uma mecânica de combate muito interessante também. É uma coisa que eu tô curtindo muito. Tô sentindo um combate muito fluido, e é uma coisa que eu tinha um pouquinho de medo, considerando que a gente tá lidando ali com varinhas, magia, etc. Eu imaginei que pudesse ser um combate, às vezes, meio chato, porque eu gosto muito de um combate é, melee, um combate mais, mais corpo a corpo, às vezes. É um contato que eu gosto mais.
0: E tu tem, esse tem aí, muito, não. <risos> tu tem muito do Street Fighter contigo, né, não há Exato!
1: Eu quero, eu quero esmurrar esses jovens. Eu quero esmurrar esses jovens com a minha varinha, sabe? Eu quero entrar essa varinha no olho desse moleque. Eu não quero ficar tacando brilhinho nele. Então, mesmo assim, o jogo ainda tem um combate que é bem, bem satisfatório. É bem
0: gostosinho de jogar. Então, tô curtindo muito. Ah, que demais, que demais. E o que mais, assim, a gente pode, pode esperar dessa indústria gamer que tá, que tá surgindo aí de, de novidades? Tem mais coisa por aí? Ou, de fato... O 2023 será marcado pelo Hogwarts Legacy?
1: Eu acho que 2023 vai ser marcado, sim, pelo Hogwarts Legacy, mas eu acho que 2023 tem concorrentes muito fortes pro Roberts Legacy no The Game Awards, por exemplo, a gente tem no fim do ano uma premiação que é organizada pelo Jeff Kealey, que é um empresário e jornalista, que organiza essa premiação que celebra os, as principais categorias de games do ano. Então, tem categoria do melhor jogo do ano, melhor direção, melhor narrativa, todo é Oscar dos games, essa essa vibe. E aí, eu acho que o Roberts Legacy pode sim ser indicado a jogo do ano, pode ser meio que o Elden Ring desse ano, sabe? Uma coisa meio proporcional a isso de certa forma. Mas esse ano, particularmente, Hogwarts Legacy não, não tá nem perto do jogo que eu tava mais ansiosa pra jogar. Claro que eu tinha uma sim ali com ele, tava querendo, sim. Mas é que o meu top 1, ele ocupa um espaço tão grande que o top 2 já tá lá embaixo, sabe? Porque o que eu mais tô esperando é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que é a continuação do Breath of the Wild. É um jogo exclusivo de Nintendo Switch, que é um mundo aberto de... De Zelda, que é sensacional Tem uma arte excelente Que tem uma vibe muito de estúdio Ghibli É um jogo maravilhoso E eu lembro que eu, eu joguei o primeiro Breath of the Wild Eu joguei ele em, no começo de 2021 E eu lembro que nessa época Eu tava meio meio brochada, assim, de assim Não sei o que aconteceu Eu não tava encontrando algum jogo que me prendia Que eu queria ficar naquele negócio por horas e horas E aí quando eu encontrei Quando foi quando foi o caso do Zelda Eu passei tipo 150 horas nele sabe Nossa porque ainda acho muito pouco porque a minha questão principal era que eu, assim como Hogwarts Legacy, o Zelda só jogava ele em live, a partir do momento que eu comecei a fazer live dele, eu só jogava o Zelda em live, e aí eu acabei criando meio que uma pressa para terminar logo as coisas e hoje em dia eu ainda tenho algumas coisas para fazer nele, ainda não terminei tudo, terminei a história principal, mas tenho ali umas coisinhas ali de lado pra fazer, e eu lembro que eu terminei ele com 70 horas de gameplay e eu achei pouquíssimo, pouquíssimo pouquíssimo, mas é um jogo excelente com uma mecânica muito legal de combate também, é uma mecânica que você pode usar tanto é, magias que ele tem ali, uns negócios que ele tem no shake State que é um, uma plataforma que ele tem que tem várias magiazinhas, essencialmente. Os negocinhos que ele consegue fazer, também tem combate corpo a corpo, combate à distância, é excelente, tem uma variedade de inimigos muito legal, tem uma narrativa que é interessante, assim, é, eu sinto que não é muito o foco do jogo, mas ainda assim é uma narrativa legal, tem um mundo extremamente maravilhoso para você explorar, então agora a gente tem a continuação dele, esse jogo foi lançado em 2017, e agora, seis anos depois, a gente tem a continuação. E, com certeza, o jogo que eu tô mais ansiosa esse ano, ele chega no dia 12 de maio, exclusivo pra Nintendo Switch. E é, assim, com certeza um dos, um dos jogos que a galera tá mais animada pra jogar também. Recentemente, a gente teve o um Nintendo Direct, que é aquele evento da Nintendo que eles mostram as novidades que eles vão ter nos próximos meses. E esse primeiro Direct do ano, geralmente é um Direct pessoal, assim... Mete bala, sabe? Coloca só coisa legal Um direct de 40 minutos Um evento de 40 minutos só de coisa o Nintendo Switch Algumas coisas que são exclusivas Algumas coisas que são third parties Mas, nossa Eles colocaram um trailer do, do Breath of the Wild Lá, mostrando um pouquinho mais E eu tô muito ansiosa, muito ansiosa mesmo Acho que a minha única questão com Breath of the Wild Que também acho que é a questão da maioria da galera Que tá ansiosa para o jogo também É que é um dos jogos mais caros Da história do Switch, aparentemente porque eles colocaram o jogo por, set- por 70 dólares na eShop dos Estados Unidos E aqui ele tá, tá custando na pré-venda 357 reais Sabe? É Tipo, cara, é, é, é tipo um terço do salário mínimo, sabe? É mais do que isso é. E aí é, é muito dolorido para nós, meros brasileiros, meros mortais mas se você sente tempo. ignorar esse fato Maravilhoso, é. maravilhoso Mas é impossível ignorar esse fato
0: A gente tem esse peso, né A moeda pesa, pesa muito pra gente que, que gosta dos games principalmente O próprio Hogwarts Legacy é, foi, Acho que lançou 250 eu acho, Pelo que eu vi na Steam No uhum. PC Então também é um jogo caro A gente sabe que, que a maioria dos jogos <risos> Eu como ultimamente só jogo CS Que é de graça, então tá
1: Tá tranquilo Vamos jogar no CS, sim. Por CS, favor. É isso. É, eu, tava, eu tava muito na minha fase do CS, alguns, algum. Assim, pouquinho tempo atrás. Depois do Major, nossa, eu fiquei obcecada. Eu tava ficando. Eu lembro é. que teve o um Major, e aí eu voltei pra casa, fiquei jogando muito CS, e aí teve CCXP. E CCXP, eu tava muito querendo jogar CS durante o CCXP, é. mas não tava tendo nenhum tempo, sabe? Eu tava trabalhando muitas e muitas horas por dia, saindo de casa cedo, voltando pra casa tarde. Imagina. Me estressando o dia inteiro. Mas eu queria jo- chegar em casa e jogar um sexinho, sabe? Porque dá um estresse um ainda maior. E é, é maravilhoso. <risos> é. E aí eu lembro que depois da CXP, nessa CXP eu peguei Covid pela primeira vez. E, pô, depois de dois anos... Aí um, um evento com 100 mil pessoas andando ao meu redor... Deu... Consegui me passar Covid. Mas eu lembro que durante durante minha fase do Covid... Nossa, eu não tive muitos sintomas... Então, eu tava até que mais ou menos suave. Eu passei esse período inteiro jogando CS. Eu acordava, eu jogava CS, eu ia dormir, eu tava jogando CS. Quando eu tava dormindo, eu tava sonhando com CS. Então, eu tava sempre assim... Esse ano eu já tô um pouquinho mais focada, que eu tô focando um pouquinho mais no trabalho, focando em umas gravações que eu tenho para fazer. Mas, nossa, no fim do ano passado, eu tava obcecada. Eu quero muito voltar para esse ritmo que eu tava, porque é muito gostoso. Eu tô aprendendo todas as minhas smokes maravilhosas. Eu sei smokar qualquer canto da miragem, qualquer ah. cantinho. Eu smoco o Palácio lá do fundo do mercado.
0: Aí, ó, viu? Acabou. Aqui acabou, aqui acabou. Mas não tinha como, né, Isadora. O que a gente viveu lá no Major foi algo... Surreal, né? Pra, Você tá falando como... os 15 dias? A gente não se viu lá? A gente se encontrou lá, passou a por lá, lá. Nas zonas de imprensa, aquela, naquela uh-huh. movimentação lá. Mas, cara, é, foi absurdo. Foi absurdo. Aquilo lá foi, foi, surreal. foi surreal. Nossa,
1: foi, foi um momento assim de. Foi o maior evento de, de esportes que eu, que eu já fui, até porque foi um dos maiores eventos de esportes do Brasil, acho que foi o maior, né? Assim, o, principalmente a parte na Geonesse, lá que teve a fanfest, teve tudo, aquele evento tão perfeito. Hum. Sério assim foi foi um momento sensacional toda a equipe que tava lá também era muito legal Ver a, a torcida assim a torcida foi um negócio muito bizarro porque eu lembro que eu tava no backstage durante alguns jogos acho que durante algum, alguns jogos da Fúria eu tava no backstage que eu tava escrevendo algumas coisas e aí a galera começava a torcer a galera começava a pisar no chão começava a fazer aquele pisadinhos no chão meu todo tudo tremia eu tava lá no backstage lá atrás lá longe as paredes começavam a tremer porque a galera tava pisando no chão, o pessoal gritava lá de longe, você ouvia na sala de imprensa, que era no hotel do lado da da arena, sabe, tipo, não era nem no mesmo lugar, E nossa, era era bizarro, mas muito, muito gostoso, é uma energia sensacional, eu senti que durante aquela viagem, porque eu, eu cobri desde o primeiro dia até o último, Fiquei os 15 dias lá Eu senti que durante esse período Pareceu que eu tava em um outro universo completamente diferente Exatamente. Eu senti que eu tava numa outra realidade assim, é. <risos> Parecia um negócio muito bizarro Não sei se eu agora,
0: dinheiro... só... agora a gente só <risos> quer voltar
1: para aquela realidade
0: de novo Pelo amor de Deus, me
1: transporta para lá Eu quero muito voltar E esse ano agora tem IEM, né? Tem o Intel Extreme Masters em abril desse ano Entre os dias 17 e 23 de abril E né, vai ser aqui no Brasilzão
0: Vaza pra nós. Vaza pra nós, onde vai ser.
1: Hum, não sei, não sei, não sei. Nossa, não faço a mínima ideia. Não anunciaram isso aí ainda, não? Achei que já tivesse ainda
0: anunciado. Não. O local ainda não. O BT deu umas, deu umas rateadas lá na, em Katowice, mas, mas ainda não oficializaram. Mas, Poxa. Nossa, é. eu achei que ia oficializar isso, tipo, semanas atrás. Acho que eles estão esperando terminar a Katowice. Pra é, falar. pode ser.
1: Pode Nossa. ser. Assim, ah, mas se, eu imagino que vai ser entre Rio e São Paulo, sabe? Se for Rio, maravilhoso. Sim. Porque eu quero. Porque aí a gente volta para aquela energia do Rio Centro e para a energia da Jeunesse. Eu acho que se for no Rio, eles vão fazer no Rio Centro de novo, sabe? Eu acho que vai continuar sendo no Rio Centro. Eu não acho que eles vão para a por ser um evento um pouquinho menor. E eu acho que, que o Rio Centro consegue comportar bastante. Mas eu também torço um pouquinho para a possibilidade de ser em São Paulo, porque sendo em São Paulo eu tô em casa, sabe? Eu vou poder voltar dormir na minha caminha. De boa, sabe? Eu não vou ter o café da manhã do hotel, que é uma coisa é. que era bem gostosa. Todo dia eu postava lá um pão com ovo, era uma delícia. Meu ovinho mexido, nossa, e o suquinho de laranja, toda fitness, sabe? Nossa, era maravilhoso. <risos> muito, muito bom.
0: <risos> Mas, enfim, se for, se for no Rio também, não tô reclamando, sabe? Que não, tem como, né? não tem como, Não tem como reclamar. Bom, Isadora, dando uma rápida parada aqui, só pra lembrar a nossa parceria aqui do G-Start. Praia e Verão é na KTO. Porta, Premier League, NBA, futebol americano e esportes e muito mais. Vem para onde a diversão acontece, kto.com. Acessa lá e segue também o pessoal nas redes sociais, no Twitter Brasil e também lá no Instagram kto__brasil. Voltando, Isadora, a gente estava falando sobre o Major, sobre todo aquele evento absurdo que a gente viu, sobre toda aquela experiência que a gente viveu. Mas queria também agora te perguntar como é que tá sendo essa tua experiência no Omelete Porque o Omelete, ele sempre foi uma referência geek para mim Referência geek, referência gamer, tudo que, que, que gira em torno disso A gente observava dentro do Omelete quando, quando ele foi lançado e até hoje segue sendo Como é que tá sendo para ti, pô, CCXP, principais eventos, tudo passa pelo, pelo Omelete Como é que tá sendo essa experiência para ti? Cara, é meio bizarro, pra ser sincera,
1: assim, ainda, ainda não... Eu já tô no Omelete faz dois anos, mais de dois anos, e ainda meio que não cai a ficha, porque pra mim também sempre foi uma referência. Eu lembro de que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu assisti o Omelete, e era simplesmente o meu sonho da minha vida trabalhar no Omelete. Mas era aquele sonho que era tão distante que eu, nunca, que eu, que eu nem pensava em tentar, sabe? Porque era aquela coisa de... Que, Cara, não, não é pra mim isso aí não, eu não tô conseguindo um negócio desses. E aí eu lembro que quando eu saí da Xbox, o Omelete me chamou, e desde então eu vivo os momentos mais felizes da minha vida, sabe? Eu acho que não só pela proporção, do tamanho das coisas que eu apresento no Omelete, eu tive oportunidades incríveis desde que eu entrei. Eu apresentei o, o Tapete Vermelho do CCXP Awards, que foi a primeira edição da da premiação que eles começaram a fazer no ano passado... ...que foi uma experiência sensacional... ...nesse prêmio também eu apresentei o prêmio de melhor pro player... ...tanto masculino quanto feminino... ...e apresentar o prêmio de melhor pro player feminina para mim... ...foi um momento sensacional... Foi, ...foi muito gostoso... ...foi também uma coisa que rolou lá na Sala São Paulo... ...que é um, um local simplesmente maravilhoso... aqui na capital de São Paulo... ...e é incrível, incrível, incrível... ...foi um momento muito bom... Eu ...apresentei também essa CXP22 no ano passado... E eu tive o melhor dia da minha vida, graças ao Melete, que foi a sexta-feira da e 22 dia 2 de dezembro, que foi quando eu entrevistei o John Rhys Davis. E o meu outro lado, tipo, se você esquece, eu gosto de games, acho que a coisa principal sobre o meu trabalho é que eu sou obcecada por Senhor dos Anéis. Eu sou obcecada, obcecadérrima. Eu tenho, tipo, eu tenho umas 5, 6 tatuagens de Senhor dos Anéis. Eu amo Senhor dos Anéis mais que tudo nessa vida. Minha personalidade é gostar do Tolkien. E aí eu entrevistei o Jones Davis Que é o cara que interpreta o Gimli Em Senhor dos Anéis uhum. E foi sensacional Foi um momento que eu, eu tava nervosa Mas eu sei que eu, fiz, eu sei que eu, que eu entreguei um trampo legal E eu lembro até que no dia 4 Que era o último dia Eu fui entrar no camarim Só pra me despedir da galera Assim, Eu tava já toda podre, toda derrotada Sabe, o <risos> último dia de evento Já tava lá toda quebrada, toda esquisitona Aí eu peguei, passei lá Tava passando pela galera, cheguei ali no camarim Trombei com ele, do nada uh! George
0: Davis,
1: oi! Aí ele pegou e abraço é e falou: Acho que Momentos fofos. Foi muito legal. Então, todas essas oportunidades que eu tenho, graças ao Melete, são muito boas. Mas eu acho que, mesmo com as oportunidades sendo uma coisa que pesa muito para mim no sentido positivo da coisa, que tem um valor muito grande para mim, a coisa que eu mais gosto do Melete são as pessoas. eu acho que você pode perguntar isso para qualquer pessoa que trabalha no Melete. Qual pessoa, qualquer pessoa que trabalha hoje em dia ou pessoa que já trabalhou nos últimos anos, muitas vezes, a melhor parte do omelete, por mais que tenha muitas partes incríveis, são as pessoas que estão envolvidas, sabe? Todos os dias que eu, que eu levanto, eu tenho que, eu, eu tenho que trabalhar presencial, eu, é um dia que eu vou muito feliz porque eu sei que eu vou chegar lá vou ver o Alisson que cuida do som, que é o Alisson. Eu vou ver a Lenara que cuida da câmera eu vou ver a George eu vou ver todo mundo. Eu vou ver pessoas maravilhosas, que a gente tem o prazer de trabalhar. E eu sinto que essa é uma coisa muito boa do meio de entretenimento, sabe? No meio do audiovisual, do entretenimento, a gente tem pessoas muito, muito, muito legais. A parte de jornalismo também é um meio que tem pessoas sensacionais, a parte de jornal games. Uhum. E é um, é um meio muito gostoso.
0: Que massa, que massa. E agora, Isadora, eu queria entrar no assunto contigo porque, como eu te falei, a primeira convidada, primeira mulher que fala aqui no, no G Start, eu acho muito importante a gente falar sobre isso porque lá no início da conversa, tu tocou numa, num ponto muito, muito interessante que a gente percebe isso uh, diariamente, que é essa questão de que muitas vezes as mulheres, as gurias não conseguirem jogar direito online porque a comunidade é tóxica, ela é machista, e como é que tu vê tudo isso? Que que, como, é, como é que tu te vê nessa situação, buscando teu espaço, fazendo o puta trabalho que tu faz, mas sabendo que, que infelizmente, tem todos esses crotos ainda por aí?
1: Cara, é um negócio muito chato, assim, pra, pra ser sincera, acho que chato é um elogio maravilhoso pra essa situação. Uhum. Porque é uma, é uma coisa muito bizarra. Hoje em dia, eu não sei se eu tenho uma experiência muito... É, grande com jogos online em si, com essa questão do hate porque quando eu jogo CS eu jogo minha conta da Steam que tem uma meu nick que é muito original muito diferenciado, que é a Isadora Basile meu nome, tá ali meu nome, minha foto toda princesa ali, tô nem aí que, se quiser encher meu saco, encha e graças a Deus eu não sei o que que acontece não sei o que que acontece Mas não sei se é porque eu sempre jogo acompanhada. Tipo, eu nunca jogo sozinha. Nunca pego e abro o lobby sozinha e e vou vou no aleatório. Eu sempre jogo com amigos, com umas amigas minhas. Então eu sempre tô acompanhada. Eu tenho ali um um suporte caso role alguma coisa. Eu sei que se eu estiver jogando e um cara começar a falar alguma bosta, meus amigos vão intervir e vão começar a falar pra ele também. Eu também vou vou xingar porque eu também não tenho sangue de barata. Dependendo do que o cara me falar, eu vou chamar ele de feio. Assim, é é a a minha carta, sabe? Mas... No geral, por exemplo, eu acho que o CS é um jogo muito tóxico, mas tem outros jogos também que tem ali o seu, o seu lugar no pódio, como o LoL também, o Rainbow Six, o COD. Eu lembro que no LoL, eu lembro que meu nick, muitos anos atrás, eu comecei a jogar LoL em 2015, o meu nick entre 2015 e 2016, ali mais ou menos, é, 2015 até 2017. Meu nick era Isa Lopes, porque meu sobrenome antes do Basília é Lopes, e aí nessa época eu entrava numa partida aleatória E as pessoas ficavam falando umas coisas meio bizarras Tipo, ai, ah, manda nude, faz faz aquilo é, Umas coisas muito chatas, muito chatas mesmo E na época também, eu tinha tipo 13, 14 anos de idade Então era muito estranho lidar com aquilo E depois de um tempo, acho que em 2017, finalzinho do ano Eu paguei em dinheiro, tipo assim Eu nem joguei o suficiente para conseguir juntar com a moeda do jogo Eu lembro que eu comprei RP no LOL na época Pra eu conseguir mudar o meu nick sabe? Aí meu nick até hoje no LOL é Ibasile, então é um nick meio neutro. No Overwatch também é um nick neutro. Eu geralmente evito falar em VoIP, eu acabo não não tendo muito esse contato. Se eu tô jogando CS, eu acho que CS é um jogo que ele exige um pouco essa comunicação pelo VoIP, sabe? Eu, Eu só converso no VoIP se eu tiver acompanhado dos meus amigos de novo, e se eu sentir que tá um ambiente mais ou menos seguro ali. Uma coisa que não, não sei porquê, mas realmente não aconteceu nenhum hate é, muito bizarro no CS nesses últimos tempos, desde que eu voltei a jogar depois do Major. Porque eu passei um tempão sem jogar. Eu, comecei a, eu voltei a jogar depois do Major, mas eu tinha passado uns três anos sem. Eu lembro. Nossa, parece que eu falei de droga agora, né? uns três <risos> anos limpa. É quase eu não que não, seja não que não seja três...
0: verdade. não
1: é, Eu passei uns três anos limpa, sabe? Eu passei por uma reabilitação muito intensa na minha vida, mas agora eu acabei tendo uma recaída, eu tô tentando, sabe? Eu tô tentando organizar com a minha rotina. Infelizmente, não tô conseguindo. Mas, de qualquer forma, ainda não rolou nada bizarro. Não com brasileiros, mas argentinos. Argentinos, gente, argentinos. Eu não sei o que que acontece. Porque eu conheço muitas pessoas da Argentina que são legais. E... Assim, eu não sei o que acontece no CS, mas o CS, ele é o antro dos piores argentinos possíveis, às vezes. Porque eu entro lá e, tipo, eu, eu literalmente, eu só, só logo, eu sou o Luiz de pegar, ah, puta, vai abum, né, gente, pra caramba, não sei o que acontece. Tanto que teve, acho que, uma partida que eu joguei nesses últimos tempos, que eu peguei argentinos legais. E foi uma partida que eu tava jogando com uma amiga minha, umas três horas da manhã. E foi antes da final da Copa do Mundo. E aí, ah, aí eu tava gente, eu...
0: vamos, eles loucos. É,
1: tá todo mundo legal, todo mundo feliz. E aí, esses caras são super super legais, sabe? Tipo, a gente tentando se comunicar ali, tentando fazer o negócio dar certo, porque eu não falo espanhol, só falo inglês e português. E aí, foi muito legal, porque os caras trataram a gente super bem. A gente até pegou o Insta deles, assim, tipo, na amizade. E aí, eu lembro que quando a Argentina ganhou, eu mandei um parabéns pra eles. <risos> quando teve a final da Copa do Mundo Então tem as suas experiências boas, claro Tipo, tem muita gente também Que quando vê esse tipo de coisa acontecendo com mulheres Vai defender, sabe Tem muito cara que, quando houve esse tipo de situação Não fica quieto Esses caras, às vezes, eles pegam E também usam a voz que eles têm Pra também defender as minas Porque tem muito cara que só respeita se um outro homem fala Essa é a realidade Então, se eu falo, tipo Ah, não, não gostei do que você disse, por favor retire Pare de ser chato Assim Ninguém vai ligar, eu posso xingar o quanto for esse cara de volta... Ele vai continuar me xingando e, tipo, nem aí... Mas a partir do momento que um cara também se opõe a esse tipo de situação... Já virou um outro cenário... O cara que tá me xingando pode ser que ele chame o cara de gado ou coisa do tipo... Mas, no mínimo, ele vai respeitar um pouquinho mais que seja... Porque tem muito essa questão de que... Mulheres, genuinamente não são muito respeitadas por homens muitas vezes, sabe? Claro, eu não tô generalizando a situação... Nem todo homem, sabe? Não né? é né todo mundo Mas, tipo, tem uma parcela que, de fato, não respeita mulheres Assim, só se elas estão ligadas a algum homem que eles respeitem E, de certa forma, uma, é uma coisa bem desanimadora Ver o tanto que umas minas sofrem, sabe? Principalmente no Valorant, que é um cenário que tá tomando um pouco mais de proporção agora O jogo que chegou em 2020, eu lembro que eu joguei o Valorant no beta Quando eu joguei Sim. o beta do Valorant, nossa, foi, foi tenso E e assim, isso porque Às vezes, assim como no CS, às vezes no Valorant Você precisa ter esse contato de você falar no VoIP E também no no Valorant Como é a mesma conta ali da Riot O meu nick é Basile Então é um nick neutro, ninguém sabe que eu sou Eu sou uma mulher, então teoricamente Eu não sofro muito hate, mas se eu abro minha boca Vira um negócio bem tenso
0: E a gente tá vendo, né A gente tá vivendo um, um momento que é de crescimento notório do, do cenário de esportes feminino também, pô. Sim. A, a Fúria, a Bifor, tá, tá, tá lá em Katowice, as duas equipes. A gente tem o um Ibr também muito forte, uh, engajado nessa, nessas situações. E a gente vê as histórias da, da, das jogadoras, muitas delas citando isso, de, de terem ou jogado com o Nick com nome masculino, ou Nick neutro... É, é inacreditável que a gente, pô, a gente tá falando em 2023, né, Isa? É, não, uhum. não tem jeito. É, é, é muito lamentável. É muito,
1: é muito esquisito, pra ser sincera. Eu acho, eu acho muito bizarro, mas trazendo um lado positivo da coisa, eu sinto que a gente tá caminhando para um, um momento bom, sabe? Eu acho que essas coisas, para ser muito sincera ser muito realista, eu acho que isso nunca vai acabar, sabe? Eu uhum. acho que é um buraco que é muito mais fundo, que depende de muito mais coisas e que realmente esse esse respeito absoluto de você entrar numa partida você poder falar no VoIP e você ter certeza absoluta de que ninguém vai te xingar justamente tipo assim pelo fato de você ser mulher não pelo fato de você estar jogando mal ou bem porque acontece muito de eu estar jogando uma partida e rolar um milagre de eu estar jogando bem e mesmo assim tem gente me xingando acho o, milagre, o, o milagre
0: o milagre me quebrou o milagre me o que... milagre
1: quando quando assim quando é que assim eu só jogo muito bem quando tá todo mundo jogando mal né Aí eu, eu me destaco, eu vou lá pro topinho da tabela toda bonita ali, como se lá, 7 barra 2, sabe? Aí eu fico, nossa, como estou feliz, que estou arrasando. Não acontece com frequência, já deixo avisado. Mas tem uma diferença, sabe? Quando você é xingada por você estar tá jogando mal, que é uma, é uma coisa já chata pra caramba, né? mas é, uma, é uma, uma consequência de jogos online que as pessoas já estão habituadas, que tanto homens quanto mulheres sofrem com esse tipo de hate. Quando você está jogando mal, quando você está Começando a jogar um game agora, você vai passar por esse tipo de situação. Mas, quando você é mulher, as pessoas te dão xingamentos muito diferentes. Ninguém vai pegar e falar "Ah, você tá jogando mal, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem muito cara que se ele tá jogando mal, a galera vai começar a dar dica. Enquanto eu, se eu tô jogando mal, as pessoas vão falar da minha índole, vão falar da minha vida sexual, sabe? O que é um negócio bizarro, isso não deveria estar acontecendo. Mas, mesmo assim, o pessoal insiste muito, muito nisso. E acaba sendo muito exaustivo. Mas eu realmente sinto que por mais que isso nunca vai acabar eu acho que a gente tá indo para um lugar um pouquinho melhor, sabe? Porque alguns anos atrás, quando eu comecei a jogar CS eu acho que foi em 2017, mais ou menos em 2017, eu não, se até antes nessa época, eu, não... eu literalmente não podia falar no VoIP, se eu falasse no VoIP, virava uma gritaria, insuportável muita gente falando, muita gente no saco ou gente dando em cima ou gente me xingando uhum. hoje em dia, como eu falei para você eu passei, eu joguei acho que umas umas 150 horas de CS desde o major. E eu não não sofri nada, assim, de brasileiros, né, especificamente. Então, é uma coisa que eu acho que tem evoluído. E também, você falou dessa parte do cenário feminino, a gente tem uma evolução muito grande da, da proporção de... Assim, representatividade mesmo. Cada vez mais a gente tem mulheres não só como jogadoras, mas também como casters, como comentaristas, analistas, como apresentadoras, como tudo. A gente tem mulheres ocupando mais esse cenário. Então é uma coisa que está cada vez mais ampla nesse sentido, sabe? A gente tem mulheres representando empresas grandes, a gente tem mulheres fazendo publicidades com empresas enormes, sabe? E é uma coisa muito boa de se ver, quando também a gente tem esse apoio de quem está fazendo a coisa sabe, porque se a gente só, a gente pode até se unir como mulheres, sabe, fazer toda essa rede de apoio, o que de fato ajuda bastante, agrega muito o que você consiga lidar com todas essas dificuldades, você tem uma rede de apoio de pessoas que entendem o que você tá passando na pele, pessoas que já passaram por isso, mas quando você tem esse apoio também das empresas que são responsáveis por esses jogos, as coisas ficam muito mais assim, fáceis de lidar, quando você tem empresas que fazem campeonatos oficiais femininos, quando você tem ali a linha Ubisoft fazendo um campeonato feminino há tempos, há tempos e tempos e tempos. E tipo, assim, um século para a Riot começar a fazer campeonato feminino um século. Então, e, e, e os jogos da Riot, principalmente o LOL, já são jogos que têm uma popularidade muito grande aqui no Brasil desde antes do Hermost surgir o Hermosic ah. no caso desde antes do Rainbow Six City surgir, tem uma popularidade aqui no Brasil, o LOL já era popular pra caramba, Rainbow Six veio pra cá em 2016, 2017, mais ou menos, já tava tendo campeonato feminino de Rainbow Six. E é um campeonato... Que, é um, desculpa, é um campeonato não. É um jogo que tem uma representatividade feminina muito grande. Então é uma coisa muito gostosa de se ver. Quando a gente tem esse apoio das empresas para com as jogadoras também, é uma coisa maravilhosa, sabe? Porque aí a gente tem um suporte que dá pra gente essa ideia... De que não é uma coisa irreal, de que não é só um sonho De que a gente está de fato, caminhando para frente Que a gente não tá dando um passo para frente e dois para dois trás a cada dia Porque, muitas vezes, a impressão é essa, sabe? Às vezes, quando a gente tá nessa luta e tem um monte de coisa acontecendo Um monte de coisa boa acontecendo, a gente vê mulheres tendo uma representatividade imensa E aí, do nada, a gente vê um vídeo na timeline De alguma mina sofrendo um assédio bizarro é, envolvendo a New Games Parece que a gente deu dois passos para trás e aí, quando a gente tem esse apoio que vem de fora, não só das empresas, mas também do público, inclusive dos, dos caras, né? Do público, quando o público em si, os homens, eles é, consomem conteúdo de, de mulheres sem necessariamente sexualizar essas mulheres, sem ver essas mulheres como um objeto, mas tipo, pô, eu admiro o trabalho dessa mina, sabe? Estou assistindo o vídeo dessa mina porque eu gosto do trabalho dela, gosto do conteúdo dela, sem ter a aparência, o corpo, a sexualização de modo geral como o foco da situação tipo você tá ali para pegar a informação que essa menina tem para passar para você, o entretenimento que ela tem para passar, o todas as dicas que ela tem para passar do jogo que você gosta, esse tipo de coisa. Eu acho que o público tem um papel importantíssimo nisso, a, a comunidade. E assim, muitas vezes a, as mulheres, claro, elas têm uma uma importância muito grande nesse sentido de também acompanhar mulheres, as mulheres se apoiarem é uma coisa que é muito necessária e é muito bom ver como isso tem crescendo cada vez mais mas os homens também são muito necessários para esse processo também os caras da comunidade darem esse apoio que nem eu falei quando você tá ouvindo um cara xingar uma menina numa parte do online você pegar e rebater não deixar esse tipo de coisa acontecer ajuda muito para que a gente sinta de fato que estamos caminhando para frente sabe de que a gente está dando nem que seja um passo por dia mas a gente está dando um passinho por dia sabe
0: é, e muitas vezes a, até eu já, já, já caí em lobbies com, com mulheres e a gente vê muitas vezes um mecanismo de defesa já na Isadora, antes mesmo de, de daqui a pouco abrir a brecha para que os homens sejam tóxicos ou acabem assediando, a, as mulheres ou não falam ou já começam respondendo tipo, num tom mais alto para não correr nenhum tipo de risco. né É, é... é triste isso, porque às vezes elas go- né? gostam de jogar também, só que daí tem que já jogar, começar a jogar se preocupando. Uhum,
1: já é um estresse a mais, sabe? Tipo, já vou me estressar porque eu jogo mal, eu já vou me estressar porque eu vou morrer 20 vezes nessa partida, então, por favor, me dá um minuto de paz, sabe? Uma paz de espírito, assim, pelo menos nos meus ouvidos, sabe? Só isso que eu quero. <risos> Mas, realmente, é uma situação meio chata. Mas eu, eu quero ser positiva em relação a essa situação, porque eu acho, de fato, que tá melhorando. Não acho que vai acabar 100%, Aquele negócio de você ter certeza absoluta que não vai rolar. Mas eu acho que as coisas estão melhorando com o passar do tempo. Eu acho que as pessoas estão se educando um pouco mais também. Então, é uma coisa que me deixa muito feliz, para ser sincera. Ver que essa evolução, de fato, não é uma coisa da minha cabeça.
0: É. Tu que tá ouvindo aí, respeita as minas ô, Mané. Respeita as minas. É isso. Zadora Basile, apresentadora do Omelete, muito obrigado por ter disponibilizado um tempo foi um baita bate-papo, aprendi demais contigo, muito obrigado mesmo por ter, né, em meio a essa loucurada, trabalho, reunião, ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente aqui de Porto Alegre, com a gente da Rádio Gaúcha, com a gente do Restart. muito sucesso! Para ti, e com certeza ele vai ouvir. Um grande abraço do Spider, que é meu amigo também, Spiderzinho, Miguel. Eu amo o
1: Spider!
0: <risos> Eu amo o Spider.
1: Spider! Você é tudo amigo!
0: Já, participou, agradeço, do já participou do G-Start, então também, uh, aqui meu conterrâneo, grande, grande abraço, com certeza ele vai, vai te mandar. Então, um grande abraço, meu, né transmitido dele para ti. aí
1: Muito obrigada, amigo, pelo convite. Eu amei o papo. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Muito, muito obrigada e todo o sucesso do mundo para você, para o seu projeto. Parece ser uma coisa feita com muito, muito, muito carinho e eu fico muito feliz que você já tá fazendo sabe 34 episódios. Põe <risos> ser coisa para caramba, sabe? É, 34 então tá... entrevistas. Meus parabéns.
0: Ah, que isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando quando o pessoal gosta, principalmente do papo e, e entende que que o projeto é feito com, com muito coração. O famoso assim, ó, eu tô fazendo para o pessoal ouvir. Se uma pessoa ouvir tá ótimo, se ninguém ouvir, eu fiz pra mim e eu já tô feliz, já tô realizado por isso, então, muito obrigado, viu Isadora, e siga a Isadora nas redes sociais pra serviço, aliás eu tava pesquisando aqui pra pra ter um conteúdo também, tu é cantora, é isso? Não eu eu canto eu canto, mas eu não sou cantora ah, tá, pô, porque eu tava pesquisando cantora de metal
1: é uma época sombria na minha vida, mas ela aconteceu e ela foi muito legal, é
0: pica, tá é
1: pica. Ela pica, foi, pica. Essa, essa época foi da hora. Eu lembro que eu fiz um show num, num clube de motoqueiros. Foi, isso foi tipo em 2020. Que demais, meu! Como assim?
0: Rodério
1: aleatório. Eu cantei Fantasma da Ópera do Nightwish nesse show.
0: Que demais, que demais. Então, muito sucesso pra ti, viu, Isadora? Obrigado demais. Dobro criança, você. De todo coração. Muito obrigada.
1: Passa as redes sociais aí, pessoal. Bom, amigos, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, todas as minhas redes sociais são Isadora em tudo, no Ticoteco, no Instagram, no Twitter, na Twitch também. Tô fazendo live geralmente não com uma frequência tão frequente, assim, eu faço sei lá de Assim de Anão, umas duas, três vezes por semana, porque eu faço parte do proletariado, então eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho. E eu preciso exercê-lo. Quem quiser acompanhar meu trabalho mais voltado para games, pode tanto acompanhar minhas redes sociais, onde eu dou várias dicas, dou indicações de jogos. Eu trago também os jogos que vão entrar na PS Plus, lançamentos do mês, esse tipo de coisa. Conto curiosidades. E eu também tenho meu trabalho no The Anime, que é o veículo de games do Omelete, onde eu trago notícias de games todos os dias, não necessariamente eu todos os dias, mas a gente tem um programa de notícias que rola de segunda a sexta, e eu tô lá pelo menos umas duas vezes por semana comentando as notícias do dia. Então, é isso, acompanha por lá, e muito obrigada por ouvir.
0: Valeu demais, Isadora, esse foi o 34º episódio do G-Start, o seu podcast de esportes eletrônicos e games aqui de GZH. Não esquece de registrar lá na KTO, hein? Praia Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, kto.com dar aquela moral também aí na plataforma de áudio preferida que tu tá acompanhando esse episódio. Não te esquece de ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Toda segunda-feira sai episódio novo do G-Start. Também segue lá no arroba Demoliner no Twitter, no arroba Douglas de no Instagram. A gente volta na semana que vem com mais um G-Start. Valeu!